0: Wir tun ja nicht äh, die Luft anhalten, sondern ich mache Pause vom Atmen. This is Sports Psych Radio.
1: Herzlich willkommen zu Sports Psych Radio, dem Sportpsychologie-Podcast, heute schon mit Folge 18. Ich bin dein Host, Felix Bick, Sportwissenschaftler aus Innsbruck, und heute widmen wir uns einer sportwissenschaftlich hochinteressanten Randsportart mit höchsten psychologischen Anforderungen, dem Abnoe-Tauchen. Ich habe mich mit dem Weltrekordhalter im 24-Stunden-Tauchen, dem achtfachen österreichischen Meister und zweifachen WM-Teilnehmer Thomas Oberhuber, in meinem Wohnzimmer zusammengesetzt. Da unser Gespräch etwas länger geworden ist, habe ich es in zwei Podcast-Episoden aufgeteilt. Heute hörst du Folge 18a. In zwei Wochen erscheint dann der zweite Teil unseres Gesprächs als Folge 18b. Thomas erzählt heute, was Abnoe-Tauchen eigentlich genau ist, wie es funktioniert, welche Disziplinen es gibt, wie er dazu gekommen ist und wie ein typisches Abnoe-Training aussieht. Falls du während des Hörens selbst Lust aufs Luftanhalten bekommst, dann erfährst du am Ende dieser Folge, wie das geht. Falls du aber diesen Podcast beim Autofahren hörst, möchte ich dich bitten, mit dem Luftanhalten noch zu warten, bis du wieder sicher geparkt hast. SportsX Radio wird unterstützt vom Südtiroler Familienunternehmen Wundersocks mit ihren hochwertigen Sportsocken aus Merino Wolle. Merino Wolle schützt die vor Blasenbildung hält die Füße auch im Winter angenehm warm und trocken und ist außerdem biologisch abbaubar. Alle Infos zu den Merino Socken Made in Italy und den Online-Shop findest du auf wundersocks.com oder du gehst einfach in den Store vor Ort, entweder in Tirol, in Südtirol oder auch bei dir in Deutschland. Nun wünsche ich gute Unterhaltung mit diesem Einblick in die unbekannte Welt der Fische und Meerjungfrauen, Exklusiv auf Sportsex Radio mit Thomas Oberhuber. <lacht>
0: <Schauen wir mal.
1: lacht> Thomas, wie du mit dem Apno-Tauchen begonnen hast, wie lange hast du da eigentlich die Luft anhalten können?
0: Wo ich das erste Mal professionell unter Anleitung die Luft angehalten habe, habe ich äh, 2 Minuten 28 Sekunden die Luft angehalten. Das war bei einem Workshop in Seiersberg in Graz. Und der Workshop ist über zwei Tage gegangen. Und wir haben dann am ersten Tag, bevor wir jeglichen Workshop überhaupt begonnen haben, selber mal am IstZustand zustand von jedem hergestellt und gesagt, okay, wie lange kann jeder die Luft anhalten? Das war eben bei mir dann die 2 Minuten 28. Und haben dann über den Wochenendverlauf diese zwei Tage verschiedene Levels durchgemacht, verschiedene Strategien, verschiedene Trainingsmöglichkeiten kennengelernt
1: und man hat sich dann somit gesteigert. Mhm. Vielleicht kann man ja mal kurz für unsere Hörerinnen, die sich mit abneu nicht so auskennen, charakterisieren, was ist das eigentlich für eine Sportart und warum reden wir über das Luftanhalten? Schöne interessante Frage, was ist es für eine Sportart?
0: Äh, Ab Tauchen ist ja keine äh, anerkannte äh, Sportart im Sinne von Leistungssport. Im abneu Tauchen geht es im Prinzip darum, dass man sagt, okay, macht man es äh, für die Freizeit. Sprich, äh, man geht ans Riff, man taucht, äh, schaut sich Korallen an, schaut sich Fische an. Man macht auch für die Freizeit, dass äh, Kommt auch aus dem Speerfischen heraus, dass viele sagen, okay, sie äh, gehen fischen. Und äh, was seit einigen Jahren jetzt äh, immer mehr kommt, das ist, dass das halt auch ein äh, Wettkampfsport worden ist. Wie bei jedem Wettkampf gibt es dann halt verschiedene äh, Disziplinen auch da in
1: Abneutauchen. Mhm. Ähm, wie bist du zum Abneutauchen gekommen, auch über Speerfischen? Sperrfischen? Ich selbst habe noch nie Sperr gefischt, nein, kann es jetzt
0: relativ einfach zu beantworten. <lacht> äh, selbst habe ich schon als Kind zwar immer gern die Luft angehalten, im Pool. Auch im Meer hat man getaugt, dass wir, wir Schnorcheln gegangen sein äh, mit dem Papa. Äh, das war immer eine tolle Sache. Äh, Sperrfischen selbst habe ich noch nie probiert und habe ich noch nie äh, gemacht. Generell beim Freitauchen ist ja so, dass wir äh, eingangs gesagt haben, es gibt verschiedene äh, treibende Faktoren. Das eine ist, äh, ob ich Sperrfischen gehen will, ob ich am Riff tauchen will oder ob ich äh, im, im, im Wettkampf befinde. Äh, was äh, am Riff vielleicht noch ganz eine tolle Ergänzung oder was zum Erwähnen ist. Äh, Im Gegensatz zum Gerätetaucher bin ich viel näher natürlich bei der Tierwelt, weil sich die Tierwelt äh, nicht gestört fühlt wie von einem Gerätetaucher, der Luftblasen macht und der Blöpperlet, Man hört das Einschnaufen von dem Regler und man hört das Ausschnaufen bzw. das Blöpperlen vom vom Gerät. Und meine intensivsten äh, Begegnungen mit der Tierwelt waren schlussendlich dann eigentlich immer äh, beim, beim Freitauchen, obwohl ich äh, wesentlich länger jetzt Gerätetauchen tue, als wie Freitauchen. Äh, ich habe Delfine in Handnähe gehabt, wo ich sag, ja, ich hätte nur mal die Hand ausstrecken müssen und die sind von sich aus zu mir kommen, weil die sagen, ja, weil der schaut gleich aus wie ich. der hat keine Flasche, der macht kein Geräusch, der bewegt sich im Wasser und die kommen zu dir. Und wenn man dann sagt, man kann äh, in einer komforttiefe für mich, jetzt sagen wir mal zwischen 10, 15, 20 Meter, sich mal äh, zwei Minuten äh, wunderbar entspannt bewegen, ohne dass man einen Atemreiz hat, dann sind es zwar ganz intensive Minuten, die man dann mit der Tierwelt da verbringt und und das ist schon ganz was Wunderbares. Das waren eben Delfine, Mantas, äh, wo ich sage, oder auch Schildkröten, die was bei dir zu dir herkommen von sich aus und schauen, was bist du für einer, was man beim Gerätetauchen jetzt eigentlich so auf diese Art und Weise äh, noch nicht passiert ist, die kommen dann schon, aber sobald man einmal ausatmet, äh, machen die kehrt um und sind wieder weg.
1: Mhm. Ähm, du hast mir vorhin ein Buch gezeigt. Wie hat dir dieses Buch geholfen, zum Abneutauchen zu kommen? Das
0: Buch hat interessante Geschichte. Angefangen hat
1: das Ganze bei
0: mir. Äh, äh, ich war mit meiner Frau in der Buchhandlung und äh, habe in den Tauchbüchern geschmökert, über das Geräte Wir haben 2008 äh, gemeinsam angefangen, Geräte zu tauchen. Und habe dann da verschiedene äh, Kurse immer wieder gemacht, um mich da weiterzubilden, verschiedene Privés. Und irgendwann hat mich dann auch die Tauchmedizin angefangen zu interessieren. Und am Tag X, wo wir dann in der Buchhandlung waren, bin ich durch Zufall über das Buch äh, gestolpert. Grenzbereiche meistern durch mentale Stärke. Das ist äh, ein Buch von Christian Wedel Und habe dann da die ersten, frag mich nicht mehr genau, 20 Seiten in der Buchhandlung gleich äh, bei einem Kaffee, <lacht> da war Kaffee angrenzend, äh, gelesen und habe dann beschlossen, okay, das sprengt jetzt diesen Vormittag und ich werde das Buch mit nach Hause nehmen. Endeffekt war, ich war am Wochenende drauf, wieder in der gleichen Buchhandlung, habe vom gleichen Autor, also vom Christian Redl, dann das zweite Buch äh, gekauft Oh, weil im ersten Buch zu wenig <lacht> Information für mich <lacht> drinnen war. Ich, war, ich habe die ersten 20 Seiten in der Buchhandlung gelesen, wie vorhin gesagt, jetzt dann noch 30 Seiten bald auf die Seiten gelegt, weil ich draufgekommen bin, eigentlich es geht gar nicht ums Tauchen, sondern es geht vielmehr um mentale Stärken, um Vorbereitung, ums Atmen und haben mir dann gedacht, hm, eigentlich Thema Verfehlung, ich wollte ja ein Tauchbuch kaufen.
1: Du hast es aber trotzdem gekauft.
0: Ich habe es dann gekauft, weil mir die ersten 20 Seiten äh, so fasziniert haben. Äh, und zum Glück, irgendwann ist dann ein interessantes Thema wieder zum Tauchen gekommen, was dann immer wieder eingestreut ist, dass Rekordversuche von Christian Redl beschrieben sind. Und habe dann wieder weitergelesen und habe dann über dieses Buch festgestellt, dass man wirklich mit äh, mentalen Dingen oder mit Artentechniken Dinge bewegen kann.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du bei diesem ersten Tauchworkshop, den du besucht hast, zwei Minuten 28 schon vor dem Workshop die Luft anhalten hast können. Das kommt mir relativ lang vor. Ich glaube nicht, dass ich so lange die Luft anhalten kann. Hast du dieses Buch, von dem du gerade erzählt hast, schon vorher gelesen und diese Strategien schon anwenden können? Ganz genau.
0: Meine ersten Erfahrungen mit Abneue tauchen, waren die Ergebnisse oder äh, diese Erfahrungen, was ich aus dem Buch heraus mir äh, mitnehmen habe können, habe dann aus dem zweiten Buch äh, weitere Trainingsmethoden äh, schon rauslesen können und äh, habe dann zusätzlich angefangen, diese Dinge zu googeln. Und irgendwann hat dann die Frau von mir gesagt: Also äh, ich glaube, du interessierst dich da mehr dafür und äh, habe mir dann den Workshop eben beim Autor von diesem Buch, beim Christian Redel, geschenkt. Und wir sind dann schlussendlich auch gemeinsam nach Seiersberg, nach Graz gefahren und haben den Workshop dann besucht und haben eben gemeinsam äh, unsere ersten Erfahrungen unter Anleitung gemacht.
1: Deine Frau ist dann nicht zur Neutaucherin geworden. Dich hat offensichtlich dieser Virus gepackt. Und du hast ja vorhin schon auch erzählt, dass es sich da um eine Wettkampfsportart handelt. Vielleicht können wir mal ein bisschen darauf eingehen, was für Disziplinen es da gibt und wie so ein Wettkampf dann auch aussieht. Grundsätzlich muss man unterscheiden,
0: dass es Pool- und Tieftauchdisziplinen gibt. Bei den Pooldisziplinen unterscheidet man einmal zwischen Statik, das heißt man liegt im Wasser mit dem Kopf nach unten, Wege unter Wasser und haltet die Luft an, ohne dass man sich bewegt. Man stellt sich das so vor, dass man an der Oberfläche liegt und möglichst entspannt im Wasser liegt und jederzeit dadurch sofort auftauchen kann, weil man sich ja immer üblicherweise am Beckenrand befindet und jederzeit selbst bestimmen kann, wenn man auftaucht. Ähnlich bei den Streckendisziplinen im Pool. Die Pooltiefen sind 1,5 bis 2 Meter. Man hat äh, also im Prinzip auch jederzeit die Möglichkeit, abzubrechen und sagen, okay, bis hierher und nicht weiter und äh, braucht dann nur mehr die 1,5 Meter bis zum Beckenrand äh, zur Oberfläche zu schwimmen und, und ist dann eigentlich auch aufgetaucht. Bei den Streckendisziplinen unterscheidet man, äh, ob man mit oder ohne Flosse taucht, aber im Prinzip sind es eigentlich die beiden großen Einteilungen zwischen Statik und, und Streckentauchen im Pool. Und außerhalb vom Pool, da gibt es ja auch noch was? Außerhalb vom Pool gibt es dann die Tieftauchbewerbe. Beim Tieftauchen gibt es dann wieder verschiedene Disziplinen. Man unterscheidet wiederum, ob man mit oder ohne Flosse taucht. Und dann gibt es noch eine Disziplin, das nennt man Free Mersion. Sprich, man taucht ohne Flossen, zieht sich aber an dem Seil, das was in
1: die Tiefe geht, aus eigener Kraft nach
0: unten. und
1: Beziehungsweise dann wieder nach oben. Vielleicht für die Hörerinnen, wie muss man sich diesen Aufbau vorstellen? Du hast jetzt von einem Seil gesprochen. Wie schaut das genau aus? Wir tauchen
0: an einem Seil nach unten, also entlang eines Seils nach unten, was uns eigentlich nur die Richtung vorgibt. Das Seil hängt frei im Wasser, ist auf, einem, auf einer Plattform montiert. Wir reden da von einem Counterweight, sprich, das Seil geht über eine Umlenkrolle auf der Seite, wo man taucht, äh, ins Wasser und auf der rückwärtigen Seite hängt äh, ein Gegengewicht, wo man dann, wenn man sagt, okay, man hat ein Problem, dass man dieses Gegengewicht auslösen kann, dass das Seil, was auf der anderen Seite, an dem man nach unten taucht, äh, jederzeit nach oben heben
1: kann. Mhm. So ein Sicherheitsmechanismus quasi? Ganz genau, ja. Mhm. Und du tauchst dann entlang dieses Seils nach unten. Wie weißt du, wie tief du getaucht bist oder wie tief tauchst du da generell hinunter? Beim Tieftauchen, im Gegensatz zum
0: Tipul-Disziplinen, muss man vorher definieren, wie tief das man taucht. Und entsprechend der Tiefe wird dann die Seillänge äh, fixiert im Wasser. Und man kann auch bei einem idealen Tauch, dass man sagt, okay, ich könnte jetzt 2-3 Meter tiefer tauchen, kann nicht tiefer tauchen, weil die Seillänge entsprechend dem vorherigen
1: Announcement einfach in der richtigen Tiefe oder Länge eingestellt wird. Also die Tagesverfassung, wenn du dich jetzt am Tag X dann besser fühlst als gestern Abend, dann hast du trotzdem die Vorgabe von gestern noch zu tauchen.
0: Genau, man, man gibt dann, äh, vor einem Wettbewerb an, äh, die Tiefe, die man erreichen will, man announzt die äh, und entsprechend dieser Tiefe wird dann äh, das Seil ins Wasser gehängt mit dem äh, Grundgewicht drunter und man taucht dann, man kann sich das so vorstellen, man hängt sich wie beim, äh, zum, damit man sich es einfacher vorstellt, wie beim Klettern mit einem Karabiner an diesem Seil ein, damit man äh, im Falle eines Notfalls äh, nicht verloren geht. <lacht> nicht runter geht. <lacht> nicht runter geht, ja. Äh, und hat dann als Führung quasi dieses Seil, an dem man nach unten taucht, am untersten Ende dieses äh, Seils ist dann ein eine Plot oder ein kleiner Teller mit Marken. Diese Marke reißt man ab und nimmt man mit zur Oberfläche und als Beweis, dass man quasi unten gewesen ist. Zusätzlich äh, hat man natürlich äh, bei einem Bewerb mindestens äh, zwei Tauchcomputer mit, also einmal den eigenen und einen äh, offiziellen Wettkampfcomputer. Wenn man selber keinen hat, bekommt man einen zweiten Wettkampfcomputer. Und wenn man dann die Announced-Tiefe, die man äh, am Vortag fixiert oder angegeben hat, nicht erreicht hat, dann sieht man anhand von diesen zwei Computern, da wird dann ein Mittelwert genommen, die tatsächlich erreichte Tiefe wenn man die Marke nicht
1: mitbringt. Und gewinnen tut, wer am tiefsten unten war. Ganz genau, ja. Mhm. Ähm, von welcher Größenordnung sprechen wir denn da? Ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, wie tief man ohne eine Flasche Sauerstoff hinuntertauchen kann. Also wenn ich jetzt
0: von mir ausgehe, äh, mein letzter Wettbewerb war jetzt Anfang September am Gardasee und da äh, bin ich jetzt auch äh, personal best getaucht, bin bei dem Bewerb äh, mit der Monoflosse 57 Meter tief
1: getaucht. Und du hast nur an der Oberfläche Luft holen können.
0: Ja, genau. Also beim Neutauchen, <lacht> man, man, man holt Luft, äh, dreht sich um und äh, taucht ab. Und selbst hat man dann eine Zeit, wo man sagt, wir reden davon einen einem Official Top. Das ist die Zeit, wo abgetaucht werden darf. Dann hat man ein Zeitfenster von 30 Sekunden und in diesen Sekunden taucht man dann ab. Und wenn man dieses Zeitfenster überschritten hat, braucht man auch nicht mehr tauchen, weil ist der Versuch
1: ungültig. Wie viele Versuche hat man da bei so einem Tieftauchwettbewerb? Genau einen. Einen. Und der muss dann einfach sitzen? Ganz genau. Weil es geht ja dann weiter, zehn Minuten später kommt der nächste Taucher. Das heißt, der Leistungsdruck ist dann in dieser Situation schon relativ groß, weil ja alles jetzt genau an diesem einen Versuch und auch nur an dir hängt. Ganz genau, ja. Also das äh, Timing
0: vor am Bewerb, sage ich mal, ist da ganz ein heikles Thema, dass man sagt, okay, wie viel Zeit brauche ich im Vorfeld für meine Vorbereitung? Es gibt Plattformen, die sind 100 Meter vom Ufer entfernt. Dann wird dann teilweise auch angeboten, dass Boote vom Ufer zu dieser Plattform fahren oder man muss bei manchen Bewerben schwimmen. Es gibt Situationen, da wird vom Boot ausgetaucht. Das heißt, da kann ich mich am Boot, auf einem großen Schiff, vorbereiten. Bei kleineren Bewerben an den Seen ist es aber für normal üblich, dass man entweder selber diese 100 Meter bis zu dieser Plattform raus schwimmt oder äh, mit einem Boot rausfährt. Man hat dann auch nach je nach Situation auf größeren Plattformen, die was dann äh, 20 Meter groß sind, die Möglichkeit, dass man dann dort raussteht und sich dann auch mal, äh, dort vorbereiten kann. Es gibt aber auch die Situationen, dass die Plattformen nur 3,5 mal 3,5 Meter groß sind, so wie bei uns zum Beispiel auf unserer Trainingsplattform am Aachensee und äh, da passiert die Vorbereitung ausschließlich am Ufer und dann beginnt
1: eigentlich die Vorbereitung im Wasser. Wie muss man sich das vorstellen, diese letzten Minuten vor dem Start, was machst du da?
0: Wenn ich ins Wasser gehe,
1: bereite ich mich insofern so vor, dass ich
0: sage, ich schwimme äh, zu der Plattform, dass sind dann äh, in der Nähe von der Plattform für normal üblich mehrere Leinen, vorbereitet, an denen man äh, sich seine Vorbereitungstauchgänge machen kann. Äh, die einen machen ein, zwei, drei Tauchgänge äh, oder auch mehr. Und da tut eigentlich auch jeder unterschiedlich. Die anderen sagen, okay, sie tauchen mit leerer Lunge, dafür nicht so tief. Die anderen tauchen mit voller Lunge, dafür tiefer. Äh, das ist äh, ganz eine ganz individuelle Sache. Ich sage, ich habe da irgendwo eine, eine Mischung aus dem Ganzen heraus. Und ich sage, ich mache eigentlich... Zwei relativ komfortable Tauchgänge, die sind zwischen 15 und 20 Meter. Versuch zwischen diesen Tauchgängen miteinander wieder zu entspannen und schaue, dass ich dann bis zu meinem Tauchgang hin noch mal 10 Minuten Zeit habe, zu mich vorbereiten, bis ich dann zur offiziellen Wettkampfleine
1: gehe. Mich würde mal interessieren, worauf kommt es eigentlich an beim Abnoe-Tauchen? wenn du dich da jetzt da vorbereitest, was ist wichtig generell auch in den Tagen davor und wie wie schätzt du das ein im Vergleich zu anderen Sportarten, jetzt die körperliche Komponente beispielsweise?
0: Ja, interessant ist, muss man vielleicht vorab nur dazu erwähnen, dass wir wesentlich schneller sauer werden in der Muskulatur, als wir an Sportler in einer anderen Sportart, weil mir natürlich die Sauerstoffzufuhr bewusst unterbrechen ab dem Moment, wo wir abtauchen. Sprich, wenn wir äh, einen Tauchgang machen unter Bewegung, der 25 drei Minuten lang dauert, versäuert der Körper wesentlich schneller als wie bei einer Ausdauerdisziplin, wo ich sage, mir geht es darum, dass ich in einem äh, Bereich bleibe, äh, der Muskulatur, wo ich sage, der ist aerob. Äh, uns ist klar vorprogrammiert, wir bewegen uns bald in einem anaeroben Bereich, obwohl wir nur zweieinhalb bis drei Minuten lang tauchen. Verantwortlich für den Ortenreiz ist ja das CO2, sprich das Kohlendioxid, äh, und nicht der Sauerstoff. Ich könnte jetzt äh, mit einer zu geringen Sauerstoffsättigung in irgendeinem Silo ersticken und das tut gar nicht weh, wenn man sich das so vorstellen will, weil ja äh, mein CO2 hat Abatme. Und verantwortlich für den Atemreiz, der was mir aber schlussendlich weh tut, ist es CO2. Das CO2, das Level, ab wann der Atemreiz kommt, das kann man sehr wohl trainieren. Also man kann trainieren, äh, mit einem hohen CO2-Level äh, zu leben. Das muss allerdings jeder Freitaucher für sich selbst herausfinden. Trainiert man das zu gut, dann hat man keinen Atemreiz und, äh, geht quasi fehlerfrei in der Blackout. Auf der einen Seite hat man einen zu hohen CO2, äh, dass man, dass man sagt, okay, man reagiert sehr schnell auf ein, auf Manko von einem CO2, äh, dann hat man eine hohe Kampfphase und das ist eigentlich überhaupt nicht mehr entspannend. Also da muss jeder für sich schauen, äh, trainiere CO2, dass ich sage, ich habe ein, ein höheres CO2-Level oder nicht. Wenn das schon sehr hoch ist, ist das womöglich kontraproduktiv, weil man dann äh, in eine Blackheart hineinsrutscht, äh, äh, was natürlich äh, total kontraproduktiv ist. Generell beim Apnoe-Tauchen ist es ja so, dass man begrenzt ist durch den Sauerstoffgehalt im, im Blut nicht. Und äh, man kann nicht äh, trainieren dass man mit einem geringeren Sauerstofflevel leben kann. Das ist ein physikalischer Wert, medizinisch gesehen. Und der ist so. Ab einer gewissen Sättigung schaltet der Körper aus und geht in eine Schutzfunktion und man ist bewusstlos. Was man sehr wohl trainieren kann, das ist wenig Sauerstoff zu verbrauchen. Und das ist der springende Punkt. Das heißt, alles was man Entspannt macht, mit wenig Kraftaufwand, äh, verbraucht auch weniger Sauerstoff. Und da ist ganz wichtig, dass man in der Richtung arbeitet und sagt, okay, wie kann ich das bewältigen, dass ich wenig Sauerstoff verbrauche, für den gleichen Weg nicht. Und das geht bis, also natürlich ist die Technik, wie ist meine Wasserlage, wie bin ich im Wasser, äh, wie bin ich ausgebleit, äh, bin ich stromlinienförmig oder nicht. Aber was da ganz äh, wichtig auch ist, das ist auch, dass ich sage mal, ein positiver Gedanke wesentlich weniger Sauerstoff verbraucht, wie zum Beispiel ein negativer. Wir gehen auch so weit, dass ich sage, okay, wir tun ja nicht äh, die Luft anhalten, sondern ich mache Pause vom Atmen. ist viel schöner von der Formulierung her. Und der Gedanke ist da viel schönere, als wie ich sage, ich muss jetzt die Luft anhalten, der Gedanke ist viel schöner, ich sage, ich mache Pause. Ich mache Pause vom Atmen. Die Zeit gehört mir. Und das im Idealfall auch in einem ausgeatmeten Zustand, weil in einem eingeatmeten Zustand äh, habe ich einen hohen Puls. Der Puls geht nach unten, wenn ich ausatme. Wenn ich jetzt sage, ich tu langsam ausatmen und nach einem langsamen Ausatmen, dann darf ich Pause machen. Dann darf ich eine Minute Pause machen, bevor ich das nächste Mal einatme. Und das äh, verrückt das Ganze in ein anderes Licht.
1: Das heißt auch, die anaerobe Kapazität muss da relativ gut ausgeprägt sein, offensichtlich, um das auszuhalten. Gleichzeitig ist aber auch der Stoffwechsel ja bei euch ganz anders programmiert ähm, als jetzt zum Beispiel bei einem Ausdauersportler, oder? Ganz genau.
0: Also wir gehen auch bewusst her und tun äh, anaerob äh, trainieren. Sprich, wir machen auch äh, abnohe Spaziergänge, wie ja, auch immer, man zählt Schritte, man schaut auf die Uhr, äh, man macht ganz bewusst äh, unter diesen Bedingungen, die man dann schlussendlich auch dem Körper dem, beim Wettkampf hat, äh, speziell Übungen, dass man sagt, okay, man kommt schnell in einen anaeroben Bereich und die Muskulatur lernt es dann
1: auch zu verstehen. Und da geht es aber nicht nur um die Muskulatur, die das verstehen muss, sondern schlussendlich wahrscheinlich auch der Kopf, oder?
0: Ja, klar. Der Kopf, äh, man weiß, das ganze Ding dauert relativ kurz und man weiß im Vorfeld natürlich auch, dass das irgendwann einmal am Schluss, das ist ein Bereich, wo man eine Kampfphase hat. Weil ich sage, äh, es geht ja schlussendlich darum, dass man möglichst lang, möglichst tief, möglichst weit taucht. Und wenn man sagt, man will da äh, irgendwo seine persönliche Bestmarke oder was auch immer verschieben, dass man dann auch an der Grenze geht und wenn man diese Grenze verschieben will, dann tut es natürlich auch irgendwann einmal weh. <lacht> Sei es, dass äh, das in der Muskulatur dann wehtut, bei Streckentauchen oder auch speziell beim Tieftauchen. Bei der Statik, wenn man jetzt sagt, man in, bei, die, bei der Pooldisziplin, man liegt nur im Wasser und bewegt sich gar nicht, ist halt äh, bei Openreiz, das einzig Ausschlaggebende, aber auch der wird irgendwann mal so stark, dass man äh, sagt, okay, man muss da wirklich äh, sagen, okay, man kennt die Situation, man weiß die Situation und weiß seinen Körper, wie er funktioniert. Und nur deshalb kann man dann sagen, okay, ich bleibe jetzt unter Wasser mit meinem Kopf, weil er weiß, der Körper funktioniert so und das ist eigentlich normal. Und das muss man sich im Vorfeld äh, klar machen. Und da hat halt jeder seinen seine, anderen Zugang. nicht? Also ein ganz toller Zugang für mich ist da auch die Visualisierung, dass ich im Vorfeld genau weiß, was passiert beim Tauchgang. Was nehmen wir für ein Beispiel, gehen wir wieder zum, zum Tieftauchen. Zum Beispiel, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt an der Oberfläche und ich weiß, ich habe in die letzten drei Minuten, da zählt dann der Countdown herunter und ich weiß ganz genau, ich stelle mir vor, was passiert in diesen drei Minuten wie atme in diesen drei Minuten. Ich mache zuerst noch eine Vollatmung, gehe dann irgendwann mal über, dass ich nochmal eine Bauchatmung mache. Am Schluss äh, mache ich noch minimal äh, eine Flankenatmung, mache dann die letzte halbe Minuten äh, eine Bauchatmung und dann mache ich meine, meinen letzten Atemzug, dass ich einmal komplett aus, einmal einatme und dann nehme ich den letzten Atemzug und das war's. Und das ist eine... Ein Ritual, wenn man das so machen so oder so sagen will, wo ich sage, das ist eigentlich äh, klar definiert und dann taucht man ab. Äh, beim Abtauchen weiß ich dann ganz genau, okay, ich brauche so viel Flossenschläge bis zu meinem ersten gleich weiß dann, ich mache noch weitere Flossenschläge äh, bis ich in der Tiefe bin, äh, mache dann einen Druckausgleich in der Maske, nimmt dann schon das Tempo heraus, dass ich sage, okay, jetzt bin ich schon irgendwo bei 15 bis 20 Meter, äh, wer dann bewusst langsam versucht, dass sie dann da einen perfekten Mauffil zu machen. Ist dann ein eigenes Thema, sollte man vielleicht später nochmal speziell äh, besprechen. Kurz gesagt, man nimmt äh, Luft, äh, letztes Mal Luft aus der Lunge in den Mund und äh, taucht dann weiter ab. Ist dann nach dem Mauffil irgendwo, in meinem Fall persönlich gesprochen, ca. 25
1: Meter tief. Nur kurz, um das klarzustellen, du nimmst die Luft aus der Lunge in den Mund. Ganz weil genau. du bist ja schon 20 Meter unter Wasser. Ganz genau, ja. Mhm. Man
0: verschiebt quasi im Körper die Luft von der Lunge in den Mund. Und mit dieser Luft muss man dann den Druck hast gleich äh, bis zum sich vorgenommenen Ziel bewältigen. Aha, okay. Aber um den Ablauf jetzt äh, fertig äh, zu schildern, äh, bei diesen 25 Metern ist das dann eigentlich die letzte äh, aktive Sache, die man dann macht. Man nimmt diesen Maufil, versucht dann eine Haltung einzunehmen, die möglichst äh, stromlinienförmig ist, dass man senkrecht im Wasser ist und äh, versucht sich dann zu entspannen und ist dann in einem freien Fall äh, bis zur angesagten Tiefe dreht dann die, dieser angesagten Tiefe um, äh, nimmt äh, das Markal, was da auf der Bottomplate montiert ist oder äh, mit einem Gummi fixiert ist, reißt es ab und taucht den gleichen Weg wieder nach oben, äh, hat 20-30 cm vor sich die Leine als Orientierung und wenn man wieder nach oben taucht, die Leine selber, darf man wenn man jetzt mit Flosse taucht, ja nicht verwenden als Hilfsmittel, sondern die ist wirklich nur Orientierungshilfe beziehungsweise Sicherungsleine, wo man sich mit dem Karabiner einhängt und hat dann im unteren Bereich, am, am relativ intensiven Bereich, weil man ja gegen äh, den Abtrieb aufkämpfen muss. Das geht dann bis, sage ich mal, äh, in der Tiefe von 20 Meter, wo man selber dann schon nicht mehr so viel Abtrieb hat. Das sind dann schon die Sicherungstaucher da, das ist dann je nach äh, Tiefe kommen die zwischen 20 und 30 Meter einen entgegen und man taucht dann mit diesen Sicherungsteichen nach oben an die Oberfläche, äh, wo man sich dann an der Oberfläche, sobald man außerhalb ist, an der Leine festheben kann, äh, dass man ja nicht mit den Atemwegen wieder unter Wasser kommt. Macht dann sein Oberflächenprotokoll und äh, wenn man dann äh, das Oberflächenprotokoll gemacht hat und 20 Sekunden äh, vergangen sind, bekommt man dann vom Schiedsrichter eine weiße Kaute. In diesen 20 Sekunden darf danach keine Berührung mit irgendeinem Sicherungstauch oder mit einem Coach passieren, sodass einen niemand äh, da unterstützt und hebt, sondern es muss aus eigener Kraft
1: passieren. Und das Ganze hat den Sinn, dass man quasi sicherstellt, dass du noch lebendig und, und nicht ohnmächtig an die Oberfläche kommst und sozusagen noch für dein eigenes Überleben sorgen kannst, auch wenn du gerade grenzwertig lang unter Wasser warst.
0: Ja, ganz genau. Deswegen hat man diese Dinge genau
1: definiert, dass man sagt, man macht ein Oberflächenprotokoll,
0: wo man ein Okay-Zeichen gibt und auch äh, dazu sagt, dass man okay ist, das ohne weitere Hilfe von einem Coach oder gar von einem äh, Sicherungstaucher, um zu gewährleisten, dass das keine grenzwertigen Tauchgänge sein, äh, sondern dass man sicher auftaucht und auch danach noch äh, ein Protokoll machen kann, und nicht
1: gerade und gerade irgendwie an die Oberfläche wieder retour kommt hinauftreibt <lacht> auf jeden Fall interessanter Ablauf also ähm, mir fällt jetzt keine ist, ja
0: wir sind ja abgeschweift wir haben ja davon geredet wie immer dass die, die Vorbereitung. Genau, ich wollte ja. eigentlich sagen ich visualisiere diesen Aufgang <lacht> <lacht> jetzt aber eigentlich diesen Tauchgang mehr oder weniger äh, ins Detail auch mit äh, beschrieben. Aber im Prinzip geht es darum, dass man sich in dieser Vorbereitungszeit, ich für mich, eben diesen Tauchgang visualisiere und sage, okay, bis hin zum Glücksgefühl, dass ich sage, okay, ich habe es geschafft und bin jetzt wieder an der Oberfläche. Das sind so die Dinge, die einem äh, oder mir durch den Kopf
1: gehen, bevor ich abtauche. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück, Du bist jetzt schon direkt am Wettkampftag gewesen, aber wie bereitest du dich denn jetzt trainingstechnisch eigentlich darauf vor? Eine Sache hast du schon angesprochen, diese Abnoe-Spaziergänge. Was sind sonst so Trainingsmethoden, die du verwendest?
0: Beim Tieftauchen, um das wieder herumzunehmen, geht es darum, dass man seine Lunge entsprechend äh, an die Tiefe adaptiert. Zum einen, zum anderen geht es darum, dass man versucht, die Druckausgleichtechniken äh, zu üben und zu perfektionieren, so dass man möglichst einfach und schnell einen Druckausgleich machen kann, ohne dass man jetzt äh, stehen bleiben muss, wie beim Gerätetauchen, dass ich sage, okay, Druckausgleich funktioniert nicht, bringe ich mich in eine andere Körperlage, schaue, dass ich wirklich bin, schaue womöglich sogar, dass ich meinen Kopf nach oben gehe beim Geräte tauchen, kann dann Druckausgleich machen, tauche weiter in die Tiefe. Die Zeit haben wir nicht. Bei uns geht es darum, äh, dass wir in einem Vorgang möglichst kontinuierlich nach unten tauchen, um äh, Zeit zu sparen. Weil schlussendlich geht es ja darum, man ist entweder beim Tieftauchen limitiert durch den Druckausgleich oder wenn es äh, tiefer gehen soll, äh, durch die Zeit. Ich bei meinen Tauchgängen selbst bin immer noch äh,
1: limitiert durch den Druckausgleich. Also der hindert dich daran, weiter nach unten zu tauchen, als du es bisher geschafft hast? Ganz genau. Es gibt wohl
0: eine Disziplin, das ist die, Constant, äh, die Disziplin konstant weed hin. sprich man taucht ohne Flosse nach unten, ist eine anstrengende Disziplin und da ist so, dass ich durch die Zeit limitiert bin, weil im Vergleich, ich habe davor gesagt, äh, mein tiefster Tauchgang äh, jetzt vor knapp einem Monat, im Gardasee waren 57 Meter mit der Monoflosse, tiefstadt äh, bei einem Bewerb ohne Flosse waren 38 Meter. und kann man das ein bisschen ins Verhältnis setzen. Das Spannende beim, äh, bei der Disziplin Constant no ist, dass wenn man ja äh, beim Weg von unten äh, von wieder an die Oberfläche machen will, dass man einen starken Abtrieb ja auch hat, wie bei jeder anderen Disziplin, aber durch diese Schwimmbewegung nur sage ich mal, 1,5-2 Meter nach oben kommt und trotzdem äh, muss man irgendwann einmal die Hände wieder äh, für ein neues Brusttempo nach oben nehmen. Und in dem Moment, wo man die Hände nach oben nimmt, sinkt man, weil man äh, relativ negativ ist da unten, äh, in dem Fall jetzt bei meinem Versuch vor die 38 Meter. Und sprich, man macht 1,5 Meter nach vorne und einen halben Meter bis ein Meter wieder retour. Das also ist zwei in, Schritte
1: rauf, einer zurück.
0: Ganz genau, ja. Und man sieht auch vor sich die Leine nach oben, nach unten, nach oben, nach unten und das bis zu einer Tiefe von 20 Metern, wo man dann sagt, okay, jetzt geht dann
1: wirklich nur mehr nach oben. Nur mehr bergauf. <lacht> <lacht> ja. mhm. ähm, jetzt nochmal in Richtung Trainingsmethoden, also du trainierst den Druckhaus gleich, du trainierst das Luftanhalten, hast du auch körperliche ähm, Aspekte, die du trainierst? Ich mache
0: Schon auch Ausdauersport, äh, habe das relativ zeitgleich begonnen, auch mit dem Abnoe tauchen dass ich wieder Ausdauersport betreibe, habe das als Jugendlicher bei mir gelaufen, habe da hauptsächlich mich in der Mittelstrecke bewegt, hauptsächlich 800 Meter oder 1000 Meter.
1: Mhm. Aber jetzt eben wieder parallel zum Abnoe tauchen auch Ausdauertraining in deinem Trainingsprogramm integriert? Ganz genau, wobei im Gegensatz zu früher, wo ich
0: sage, äh, ich habe Mittelstrecke gemacht, 800 Meter, 1000 Meter, äh, bin jetzt eher so, dass ich sage, ich gehe gemütlich laufen, was mir dann auch in den letzten Jahren interessanterweise immer mehr Spaß gemacht hat. Und ob äh, das am Anfang für mich als Ergänzung gesehen zum Freitauchen, dass ich sage, okay, mit äh, einem besseren Trainingszustand, hat man natürlich auch einen niedrigeren Ruhepuls. Und das war dann für mich ein Thema, dass ich sage, okay, äh, wenn ich beim Tauchen gut sein will, brauche ich auch einen niedrigen Ruhepuls. Kommt daher, ich sage mal, umso höher der Puls, umso mehr äh, Sauerstoffverbrauch. Äh, und habe dann festgestellt, okay, wenn man das Schritt für Schritt äh, wirklich äh, ganz bewusst äh, steigert und da auch entsprechend auch ein bisschen Stabilisationsübungen macht für Knie und den ganzen Körper und Mechanismus, dass man dann schon auch da was bewegen kann und habe dann bald einmal nach zwei Jahren festgestellt, okay, jetzt laufe ich problemlos meine 10 Kilometer und habe das dann immer weiter gesteigert bis zum Halbmarathon und dann auch später sogar einmal bis zum Marathon, wo du nicht ganz unbeteiligt dabei gewesen bist. <lacht> da haben wir uns vor zwei Jahren schon einmal unterhalten.
1: Ja, da kann ich mich daran erinnern, da war was. Und dann hast du deinen ersten Marathon danach geschafft. Ähm, parallel zum Abnoe-Tauchen, was natürlich auch eine Leistung ist, da zwei sehr unterschiedliche Sportarten doch in gewisser Weise parallel zu betreiben. Wobei natürlich das Apnoe-Tauchen Dein, dein Leistungssport ist. Ähm, ich würde dich da gerne noch was fragen. Ähm, die Ernährung, die spielt ja auch eine wichtige Rolle beim Abneu-Tauchen Inwiefern unterscheidet sich deine Wettkampfernährung von einer regulären Ernährung? Durch das, dass ich
0: unter mir Jahr relativ viel Ausdauertraining auch mache, um eben einen niedrigen Ruhepuls zu haben, äh, tue ich unter dem Jahr also eine ausgeglichene Ernährung eigentlich äh, zu mir nehmen. Uh, was ich dann sage, verändert sich in den letzten zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf insofern so, dass ich sage, ich versuche dann uh, mehr auch Fleischprodukte zu vermeiden. Uh, es wird dann auch, uh, schaue ich dann auch drauf, dass ich auch Koffein vielleicht auch zurückfahre uh, in jeglicher Hinsicht und dass die Ernährung eigentlich mehr in eine grüne Ernährung geht, also viel Gemüse und äh, vielleicht auch rum. aber dass man rotes Fleisch
1: versucht zu vermeiden. Und unmittelbar vor dem Wettkampf, was hast du da so für Strategien, um deine Energiespeicher für diese Belastung zu optimieren?
0: Knapp davor äh, ist dann auch vielleicht auch so, dass man sagt, okay, man geht dann speziell in eine basische Ernährung, dass man möglichst basis eingestellt ist, weil sauer wird der Körper durch die Belastung dann sowieso. Und wenn man sagt, okay, man tut wirklich bewusst, in diese basische Ernährung investieren, hat man dann
1: vielleicht länger die Möglichkeit, mich zu versäuern im Wettkampf. Also man versucht im Prinzip da leistungslimitierende Faktoren ein bisschen zu seinen Gunsten zu beeinflussen um eben nicht dann an einer zu sauren Ernährung das Wettkampfergebnis scheitern zu sehen. 57 Meter tief tauchen und das ohne Luftflasche. Also das würde ich mir ganz bestimmt nicht zutrauen. Übrigens hat mir Thomas bei unserem gemeinsamen Läufchen nach der Aufzeichnung noch gut eine halbe Stunde lang erklärt, wie komplex allein der Druckausgleich in diesen Tiefen ist. Durch den hohen Wasserdruck wird die Luft in der Lunge nämlich so stark komprimiert, dass man dort unten eigentlich nicht mal mehr ausatmen kann. Wie in der Anmoderation versprochen, habe ich nun noch die Info für dich, wie du selbst Abnoe-Tauchen ausprobieren kannst. Es gibt erstaunlicherweise fast überall Tauchvereine, die ein Abnoe-Training im Schwimmbad anbieten. Und auch natürliche und künstlich angelegte Tieftauchanlagen sind für viele Menschen in relativ kurzer Fahrzeit erreichbar. Wenn du beispielsweise im Einzugsgebiet von Innsbruck wohnst, dann schau mal auf der Homepage des Vereins von Thomas vorbei www.alpnoe.org. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. In einem Schnuppertraining hast du dann sicher auch die Gelegenheit, dich mit erfahrenen Abnoe-TaucherInnen wie Thomas auszutauschen. Ein besonderer Dank geht nochmal an die Firma Wundersocks, die diesen Podcast mit ihren hochwertigen Merino-Sportsocken unterstützt. Alle Infos dazu sowie den Onlineshop findest du auf wundersocks.com. Bis zum nächsten Mal, dann mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Thomas Oberhuber. Und denk daran jeder körperlichen Leistung geht eine psychische Leistung voraus.